0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Deze podcast is voor jou als je wel eens twijfelt. En misschien twijfel, twijfel je over je competenties en capaciteiten, misschien twijfel je over gewoon de waarde die jij toe te voegen hebt, misschien twijfel jij over je aanbod of je ideale klant of misschien twijfel je omdat iemand die je hoog hebt zitten een opmerking maakt die je, die je raakt of die je kwetst of die in bepaalde overtuigingen prikken. Ik denk dat twijfel iets heel normaals is. Ik denk dat het ook heel normaal is als je jezelf, nou niet te vaak natuurlijk, maar als je jezelf regelmatig afvraagt of je het wel goed doet, of je wel goed genoeg bent, of je wel genoeg waarde levert, of, uh, of klanten zich ook echt gehoord en gezien voelen. En... Dit zei laatst iemand tegen mij en, en ik, ik weet niet meer waar dit was. Het is echt al een, een tijd geleden. Het kan ook zijn dat ik het ergens gelezen heb of, of wat dan ook. Maar het was iets in de trant van puur het feit dat jij jezelf afvraagt... of je het wel goed doet of goed genoeg doet. Dat maakt dat je het waarschijnlijk goed doet. En dat is natuurlijk redelijk zwart-wit. Maar waar het op neerkomt is dat je door dat stukje zelfbewustzijn heel erg bezig bent met het goed doen, uh, uh, klanten zien en horen. Um, hè, dat je zelf daar gewoon heel erg van bewust bent. En dat dat feit al maakt dat je waarschijnlijk continu gefocust bent op, op het juiste doen, op goed werk leveren. En de keerzijde is natuurlijk ook waar. Ik denk als jij van jezelf een soort... een soort... Um, hè, een, 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 een soort plaatje hebt van alles wat ik doe dat verandert in goud en ik ben gewoon amazing en dat is natuurlijk goed hè, begrijp me niet verkeerd als je van jezelf dat gevoel hebt, maar ja ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel, er moet een bepaalde nederigheid denk ik in zitten, dat je af en toe nog even bij jezelf toets van oké okay, is dit wat ik doe, is dit echt genoeg, heb ik echt voldoende gegeven, ben ik niet laks geweest, heb ik een persoon echt, echt gehoord en gezien. Uh, en, en ben ik er niet alleen maar voor, hè, voor mezelf. Omdat ik zelf zo goed ben. En, nou, dat stukje. Ja, dat stukje twijfel is een, uh, is een onderwerp waarvan ik geloof dat het veel meer uh, jou kan helpen. En kan dienen in je, in je leven, maar ook in je bedrijf. Ik denk ook dat het iets is wat online veel meer mag uit worden en dan niet zozeer als een trucje, als hè, het past zo mooi in mijn strategie, want ik moet een stukje kwetsbaarheid laten zien en ik moet een liggende why hebben die uh, nou ja, een huilie huilie effect opwekt. Dat bedoel ik niet, maar door het, het online bubbeltje waarin we leven denk ik dat het soms wel heel lastig is voor heel veel mensen. Want online wordt het perfecte en gestileerde en gelikte plaatje gedeeld. Um, en niet voor niets hoor ik dit ook vaak. Ik had toevallig vandaag nog een gesprek met een klant die het ook um, had gehoord. Dat er vaak gewoon wordt gelogen over omzetten of aantal klanten puur om online het beeld te schetsen. Ik ben gewoon heel erg goed bezig, terwijl je feitelijk onwaarheden deelt. Nu is het natuurlijk niet zo dat als je, hè, stel, ik heb hier eerder een podcast over opgenomen, wat als je aanbod niet loopt, dat je dan maar oud en die open ook moet delen dat het niet loopt. Dat zou ik dan ook wel niet doen, want hè, alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar ik zou dan geen onwaarheden delen. Blijf gewoon enthousiast, blijf gewoon erin geloven, blijf gewoon energiek. En ga natuurlijk niet zeggen van nou, ik, uh, er is nog geen hond die erop gereageerd heeft. Dus er is natuurlijk een, een verschil tussen eerlijk zijn, tussen transparant zijn en gewoon alles maar open en eerlijk uh, in de online eter flikkeren. Ja, hoe kom ik nou bij dit uh, onderwerp, twijfel? Nou, allereerst is het een, een onderwerp wat bij mijn klanten terugkomt. Ook wat bij mezelf terugkomt en wat gewoon bij iedereen terugkomt. Het maakt niet uit hoe succesvol je bent. Het maakt ook niet uit hoe zelfverzekerd je jezelf neerzet online. Het maakt ook niet uit hoeveel opleidingen je hebt, hoeveel ervaring je hebt, hoe... hoe hoe lang je track record is, onzekerheid en twijfel en, en angst komt op alle lagen in het ondernemerschap voor. En hoe eerder je daarmee dealt en oké okay mee bent, des te makkelijker je er ook in wordt. Ik denk ook, nou eigenlijk wat ik net al in het begin zei, dat het je scherp houdt. Dat het je, dat het je in de wedstrijd houdt. Dat je blijft... Um, hoe noemen ze dat? Dat je blijft dribbelen met de bal. Maar dat je niet onderuit gezakt op de reservebank gaat zitten. Dus het houdt je scherp. Dus zie die twijfel ook niet als iets wat je met een grote boog, waar je met een grote boog omheen moet. Maar zie het als een obstakel. Als een, nou niet zozeer een obstakel, maar iets wat jou traint. Waar je beter door kunt worden. Dus twijfel is iets wat je overal gaat tegenkomen. Of je nu een traject volgt van vier weken, van vier maanden. Uh, of, of bij wijze van spreken op een, op een workation gaat. Of een workshop volgt. Er zal altijd een, een moment van twijfel kunnen ontstaan. En dat kan natuurlijk een heel klein twijfeltje zijn. En dat kan ook een heel, hele grote twijfel zijn. En ook in mijn trajecten... Ik ja, je kent me waarschijnlijk nu onderhand. Ik ben eerlijk, ook in mijn trajecten komt twijfel op enig moment voor. Weet dat dat normaal is? Mensen gaan bijvoorbeeld denken... Ja, maar ik heb al zoveel geïnvesteerd in um, uh, coaches. Ja, dat was allemaal waardevol. Maar ik merk dat ik het nog steeds niet heb verzilverd. Ik merk dat ik nog steeds keihard moet werken. Ik merk dat ik het nog steeds niet goed op een rit heb... Uh, ik, ik merk dat ik ontzettend veel investeringen doe um, en ook heel veel kosten maak. Dus hè, mijn omzet is wel gigantisch gestegen, maar mijn, mijn uitgaven en mijn kosten ook. Maar het kan ook iets anders triggeren. Het kan bijvoorbeeld, een, wat ik ook wel vaker merk, uh, iets triggeren wat je vanuit kinds af aan of in je kindperiode hebt geleerd of, of gehoord of... Wat je in ieder geval als een soort waarheid over jezelf hebt aangenomen. En ik heb, ze, ik heb echt deze voorbeelden aan de lopende band gehoord van klanten. Ja, vroeger werd mij gezegd dat ik te veel was. Uh, vroeger werd mij gezegd dat ik een keer mijn bek open moest trekken. Vroeger werd gezegd dat ik dom was. Vroeger werd gezegd dat ik een grijze muis was. Vroeger werd gezegd dat ik te expressief was. Vroeger werd gezegd dat ik te introvert was. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En zo'n positionering, zo'n herpositionering, dat wil vaak ergens naartoe. Wat je uit die veilige haven die je voor jezelf hebt gecreëerd, die je daar uitlokt. Die je uit die rot lokt. En ik, ik vind het echt een vreselijke jeukterm. Misschien dat heel veel mensen nu de term jeukterm als een jeukterm gaan zien. Omdat ik dat woord zo vaak gebruik. Maar goed, om maar één te even aan te geven. Maar als je uit die grot komt, dan stap je in die grootheid. En dat vind ik dus echt een beetje een kriebelwoord. Maar ik, het zegt wel feitelijk alles. Je gaat jezelf op een bepaalde manier neerzetten. En het gevoel krijgen van ja, dit is echt... Wie ik ben, ben en wat ik te brengen heb. En, en hier sta ik gewoon echt voor. En dan kunnen er inderdaad dingen van, van vroeger getriggerd worden. En, en dat hoeft niet per se het, het fragment van vroeger te zijn. Maar het kan wel een opmerking zijn van iemand in het nu. Waardoor er iets van vroeger wordt getriggerd. Wat ik zelf bijvoorbeeld heb ervaren is. Ik heb heel lang achter de schermen van ondernemers gewerkt. Grote namen, minder bekende namen. Uh, ook mensen die helemaal niet online echt heel actief waren... maar wel gewoon een, een, een mega hoge omzet draaiden... Uh, in de periode van mijn grafische carrière nog. Dus ik was heel erg een beetje gewend om een beetje... ja, onder de radar te zitten. Dus ik had voor mijn gevoel heel vaak het gevoel van, ja, ik sta in de coulissen en iemand anders staat in de schijnwerpers. En die kwam dan toch vaak in die schijnwerpers... dankzij mijn ideeën. En daar is, daar is, geen, daar is niks slechts aan. Hè? Ik, ik koos daar destijds voor. Ik voelde me daar lang bij. Ik vind het nog steeds helemaal prima... om niet in een spotlight op een podium te staan. Dat is gewoon niet zo mijn ding. Dat ambieer ik ook niet per se... Maar ik voelde wel dat er op een gegeven moment een bepaalde, een bepaalde, er ging gewoon iets scheef zitten, er begon gewoon iets te knellen. Uh, ik kreeg gewoon van, be van bepaalde mensen te horen die al, ja, eerdere grote investeringen hadden gedaan. Die zeiden gewoon, Jezus, het valt nu eindelijk op zijn plek. Ik. Ik heb al zoveel gedaan en, en dat was allemaal hartstikke tof en interessant en leuk. Maar ik voel nu echt, dankzij jou, dat, het, dat, het, ja, dat ik kan floreren. Dus dit is een soort onzekerheid die heel erg in mezelf getriggerd werd, ook van vroeger uit. van hè, Dat gevoel van in de coulissen staan. Dat ik... nou, misschien heb je dat verhaal ooit wel eens gelezen wat ik deelde over een wiskundeleraar die mij... Ja, Terwijl ik aan de klas zat, belachelijk maakte, mijn spullen van tafel uh, veegde en me de les uitstuurde. En dat, dat maakt iets kapot. Dat maakt iets kapot. En, en dat kan ervoor zorgen dat je nu op dit moment niet de dingen doet of zegt of deelt die jouw groei laten exploderen, als het ware. Ja, dus die twijfel, dat is denk ik een onderwerp, of dat denk ik niet, dat weet ik gewoon. Het is een onderwerp wat erbij hoort, ook in mijn trajecten. Er komen gewoon momenten dat je denkt, ja, wie ben ik nu? Kan ik dit wel maken? Wat gaan mijn oud-klanten zeggen? En dat hoort er gewoon bij. En dan ben ik de persoon die jou daarin zo goed mogelijk probeert te begeleiden, die er voor jou is... Um, die ook naar je luistert, die je probeert te helpen om bijvoorbeeld een lastig gesprek te voeren. Of uh, als je bijvoorbeeld iets wil stopzetten in je bedrijf, terwijl je daar toch heel veel uh, geld en, en liefde in hebt gestoken, maar wat eigenlijk niet meer helpt. Nou, dat kunnen allemaal onderwerpen zijn, keuzes zijn waar ik je mee help. Dus die twijfel, die, uh, die hoort erbij. Altijd, overal en je hoeft hem niet uit de weg te gaan. Sterker nog, ik had het nog met uh, het project huis verkopen en verhuizen. Oh jongens, wat een hel. Nou ja, niet een hel, maar het was even spannend. Wij zitten op dit moment al in het nieuwe dorp waar we gaan wonen. Torren, in, uh, in Limburg dus, het witte stadje. Misschien heb je er wel eens ooit van gehoord. Nou, Het is echt zo'n uh, landkaart. Of zo'n, uh, hoe noem je dat? Een aanzichtkaart. Heel idyllisch, heel romantisch. Nou, echt superleuk. En volgende week krijgen wij de sleutel van ons eigen huis. Maar er ging in het hele proces met uh, de hypotheek en, en, en wat dingen. Nou, dat, we wisten wel wat we konden, maar nou, er ging even van alles mis. Er zat vertraging op de lijn. Nou, dan kom je weer in die knel met die zes weken. En de twijfel sloeg toe. Ook al wist ik, we hebben een financieel adviseur, we hebben gewoon de juiste mensen om ons heen, toch ontstaat er dat gevoel van twijfel. Het ontstaat en het frustreert en het put je ontzettend uit, maar het gaat je nog meer uitputten als je ook volledig je aandacht en je focus houdt op die twijfel. Dus ik heb ook heel erg geprobeerd om, ja, net zoals in een, in een meterkast, een andere schakelaar omhoog te zetten. En de, de schakelaar van twijfel omlaag te drukken. En de schakelaar van trust the process, met vertrouwen omhoog te switchen. En uiteindelijk kregen we vandaag het, het verlossende telefoontje dat alles op tijd geregeld is. Want de banken hebben het heel erg druk en bla bla bla. En... Nou, alles is uiteindelijk, alle puzzelstukjes die we moesten doen, ook met de huidige uh, eigenaren van, van ons huis, die, nou, die hadden ook weer daar door een beetje stress. Nou, in ieder geval, alle puzzelstukjes zijn uiteindelijk op hun plek gevallen. Dus dat is ook wat ik in dit proces heel erg heb ervaren en wat ik ook gewoon zie in, in, in mijn eigen Processen, of ik nu zelf een coach of een mentor inschakel of een opleiding volg. Maar ook klanten bij mij. Vertrouw gewoon op het proces en vertrouw gewoon erop dat de puzzelstukjes vroeg of laat in elkaar klikken. En bij de een gaat het iets sneller, bij de ander gaat het, uh, iets, uh, uh, duurt het iets langer. Maar vertrouw het proces en laat die puzzelstukjes op hun plek vallen. Het komt linksom of rechtsom, het komt altijd wel goed. Nou, ik heb nog vijf uh, punten even opgeschreven waar je misschien iets mee kan, als je ook op dit moment denkt, oké, okay, ik twijfel, ik zit gewoon even in die, in die modus en hoe kom ik eruit? Nou, allereerst, stel jezelf nu eens de vraag waardoor of door wie twijfel je? En als je dat te pakken hebt, kun je nadenken over of je daar überhaupt iets mee moet. Of dat je er misschien van kunt leren. Kijk, iets kan je ook doen twijfelen omdat het iets in jezelf triggert... waarvan jij al langer het idee hebt dat je er misschien iets mee moet. En daar kun je vast en zeker zelf een voorbeeld bij verzinnen. Maar als iemand iets tegen jou zegt waar jij zelf al wat langer over twijfelt of nadenkt... of misschien zit je er al langer op te broeden... dan, dan denk ik dat je, die, dat je een dergelijke reactie niet voor niets krijgt. En dat dat misschien juist een teken is dat je in het diepe moet springen. Dat je het gewoon moet proberen. En ik zeg ook altijd... weet je, uiteindelijk wordt het niet op je grafsteen gebeiteld, het wordt niet in beton gegoten... Dus al probeer je iets en werkt het niet... dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd. En vraag jezelf sowieso af of je er iets mee moet. Kijk, ik, um, als je het hebt over feedback bijvoorbeeld... iedereen zegt dat nou ja, je moet altijd feedback adver, adver, uh, accepteren... want dat zijn cadeautjes en bla bla bla. Nou, ik vind dat dus echt de grootste onzin. Ja, feedback is waardevol. Ja, feedback kan je helpen groeien. Je kunt ervan leren... Mits het van mensen komt die weten waar jij naartoe wilt. Uh, die jouw doelen kennen. En die ook de weg wellicht bewandeld hebben die, die jij wilt bewandelen. Kijk, tante To hier op de straat, die, kan, die heeft vast een zekere mening over dat wat ik doe. Over de prijzen die ik vraag, over mijn aanbod. Maar ja, dat soort types, tante To's noem ik ze dan maar even... Ja, ik, ik kan me dan niet echt heel erg druk om maken. Meestal maak ik er dan een grapje mee en lach ik een keer. En denk ik, ja, het zal wel. En <laughs> focus ik me gewoon weer op jezelf. Dus dat is het eerste. Stel eerst eens scherp op waardoor of door wie je überhaupt twijfelt. En of je er iets mee moet. Of dat je daarvan kunt leren. Het tweede is als je in die twijfel zit. En misschien wel dusdanig in een twijfel zit dat alles je... Uh, ...op dat moment heel erg raakt... ...of uh, dat het je heel erg verdrietig maakt... ...of dat het oude angsten triggert. Ga dan eens een, een moment voor de geest halen... ...waarvan je, waarvan je jezelf echt on top of the world voelde. En dat kan een klantgesprek zijn... ...dat kan een WhatsAppje zijn wat je van iemand kreeg, een klant. Het hoeft natuurlijk niet zakelijk te zijn... Hè? ...maar ik, ik steek hem wel even zakelijk in... Dus probeer eens een moment voor de geest te halen waar je, waar je helemaal in een lichter laaien stond. Waarvan je stuiterend door de huiskamer ging. Waarvan je dacht, holy shit, gebeurt mij dit echt? Is dit echt gebeurd? Nou, ik had toevallig vanochtend nog zo'n moment, nou, omdat we dus net verhuisd zijn, maar nog niet in ons eigen huis wonen. Maar ik ben wel al de buurt aan het verkennen met Oekie en nou, het is echt... Ik, ik zag ons huis ook liggen terwijl ik aankwam lopen. En ja, ik werd, gewoon, ik werd gewoon bijna hysterisch van happiness. Ik was echt... Dat ik echt denk, jezus, Mina. En het is misschien een beetje een stom voorbeeld. Want het is iets materialistisch. Maar het gevoel wat daardoor ontstaat, dat is natuurlijk niet materialistisch. Dat is echt. En, en ik denk dat je dat weer nodig hebt om... Om, om je te herpakken. En dat is ook het derde punt. Je moet je energie shiften. Laat die twijfel even voor wat het is. Hè. Het, het leert je iets of, of, of het wil je iets zeggen. Maar vervolgens probeer ook een, een, een aan de thermostaat van je energie te draaien. Ga iets doen, ga sporten, ga je uitleven op een boksbal, ga een stuk wandelen... Um, Ga reviews op je website lezen die je van klanten hebt gekregen. Maar doe iets om die energie te shiften. Dus dat is de derde. Het vierde is ontwikkel je voelsprieten. Als je onzeker bent of, of twijfelt over je aanbod... of over je prijzen of over je ideale klanten... wees je gewoon heel erg bewust van wat mensen tegen je zeggen, mensen die ertoe doen, mensen die jou hoog hebben zitten. Wat zeggen zij? Waar liepen ze tegenaan? Waar heb je ze mee geholpen? Dus stel letterlijk die tentakels af op um, ja, waar je een ander mee hebt geholpen. En, en die inzichten kun, kun je ook weer helpen om ofwel tegen jezelf te zeggen of wel te gebruiken als je bijvoorbeeld je aanbod aan het pitchen bent en merkt dat er helemaal niemand uh, krekel's reageert. Ontwikkel je voelsprieten. Ga deel de taal die mensen aan jou meegeven en ga het daarover hebben. Dan zul je ook zien dat mensen wel gaan reageren. Dat doet weer iets met je energie en daardoor neemt je twijfel weer af. Dus het is een je zou het afstemmen kunnen noemen. Op, op de juiste golflengte gaan zitten. Zodat, ja, zodat je wel effectiever gaat uh, praten over dat wat je te, te bieden hebt. ja En de allerlaatste. Het is een beetje een inkoppertje. Maar blijf doorgaan. Ga geen fratsen uithalen. En doen alsof je 20.000 euro in een maand verdient. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ik denk dat je dan echt op de verkeerde energie zit... Um, het is net als een, 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 een pilletje ecstasy nemen. Nou, niet dat ik dat ooit heb gedaan, ik heb echt nog nooit drugs gebruikt. Maar goed, ik kan me er een voorstelling bij maken. Is dat je een pilletje neemt en gigantisch piekt in je energie en kikt op wat je hebt gedeeld, maar uiteindelijk kelder je dieper en dieper, want je bent gewoon bullshit aan het verkopen. Uh, je hebt gewoon een, 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 je zet gewoon een masker op, je creë creëert een façade. En, en die energie die gaan mensen ook voelen. Dat gaan mensen gaan dat voelen. En ook al um, zullen ze het misschien niet tegen je zeggen. Maar jij gaat ook dat weer voelen. Dat ze niet op je aanhaken. Dat wil ik zeggen. En als je nu denkt of je afvraagt. Twijfel jij wel eens? Yo, ik twijfel echt iedere dag wel. <laughs> misschien iets te eerlijk en misschien ook niet helemaal waar maar ik twijfel echt enorm ik kreeg bijvoorbeeld laatst nog van iemand te horen die uh, niet met mij wilde samenwerken vanwege mijn accent en in eerste instantie bracht me dat enorm aan het wankelen uh, omdat ik dacht, oh crap, heb ik dan zo'n zo erg accent en dat wil ik helemaal niet en moet ik mezelf dan nu veranderen en toen dacht ik, ja, wie zegt dit eigenlijk? Nou, niet echt een heel boeiend persoon. Um, helemaal niet iemand die ik hoog heb zitten. Ik had er nog eerder nooit van gehoord. En ik, ik dacht ook, ja, moet ik hier iets mee? En het antwoord was, nee, ik moet hier niets mee. Het, het kan en mag ook een mening zijn van een andere persoon. Ja, ik denk ook dat dat... De kracht is weer van personal branding, hè, waar ik natuurlijk ook zo vaak over praat. En ook dit is een, een stukje van je persoonlijkheid. En er zijn ook mensen die zeggen, oh, ik vind dat je een hele rustige stem hebt en je hebt een heel charmant accent. En daar focus ik me dan op en dat shift mijn energie weer. En dan kan ik ook denken, nou, die mening van die persoon, die kan en mag er zijn, maar ik, ik doe er helemaal niks mee en... Het, het was even een trigger, maar dan herpak ik mezelf en dan denk ik ook whatever en ga ik gewoon door. Dus weet ook dat twijfel erbij hoort, ook bij mij. En of dat nu gaat om je aanbod, om een nieuwe positionering, om een bepaalde cursus te lanceren. Of om juist te stoppen met een online cursus. Of een huis kopen of nou ja, het kan echt alle kanten op. Twijfel hoort erbij. En ik hoop dat dit jou geholpen heeft. Ja, dat was de podcast over twijfel. Laat het me weten via een berichtje via Instagram. Ook leuk als je nog een vraag hebt. Of mocht je deze podcast interessant hebben gevonden. Deel hem dan vooral met je netwerk. Ik zou het echt super tof vinden als meer mensen deze podcast gaan vinden. Um, en... Als jij hem dan wil delen. Dan help je me daar uh, enorm bij. Ik doe daar ook een winactie aan koppelen. Voor de mensen die hem delen. Check daarvoor even de omschrijving. Uh, in, uh, van de aflevering van deze podcast. En ja, dat was hem voor vandaag. Ik, uh, ik ga zo de barbecue aanslingeren denk ik. Het is lekker weer. En uh, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Nou, ik zou zeggen... Fijne dag voor nu en ik spreek je gauw weer. Bye bye!